0: Noticias Colima
1: 747 asesinatos violentos, es la cifra informada por la Fiscalía ante la ola de inseguridad. Casos de secuestro virtual en Colima se realizan desde Cerezos de otros estados. Diputados locales aprueban reformas en materia de Guardia Nacional.
2: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarle. Este viernes 28 de octubre, el equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto respecto a lo que se registra en nuestra entidad, lo que ocurre en nuestro estado, en el país y en el mundo. Este día hablaremos acerca de la situación de los cementerios en nuestra entidad, son 24 los que se tienen registrados, el Panteón Municipal de Colima ya no tiene capacidad, el de Manzanillo aún tiene espacio, hay que recurrir a los particulares, tenemos más información de este tema más adelante, pero por lo pronto vamos con las de portada. En esta ola de violencia que no se detiene y que azota fuertemente nuestra entidad, siguen sumándose el número de personas que han sido asesinadas. Más de 100 cuerpos han sido localizados, encintados, embolsados. y en Bijados. 747 es la cifra de asesinatos violentos derivado de la ola de violencia. Esto con corte al mes de octubre. En lo que va de octubre al, son 76 los homicidios que se han registrado al 27 de octubre. Y hay que tener precaución, hablar con pues, quienes son más vulnerables en el hogar a poder ser víctima de secuestro virtual. En lo que va del año se han registrado tres delitos de este tipo. Mira, a través de llamadas telefónicas, los delincuentes obligaron a las víctimas a aislarse e impedir cualquier tipo de comunicación con familiares. El panteón del municipio de Colima ya no cuenta con capacidad para albergar más lotes o nuevas fosas. Lo que sí pueden hacer familiares es pues, reciclar algunas de estas fosas o bien puede, pueden recurrir a otros métodos de despedirse de sus seres queridos, entre ellos pues optar por los panteones particulares. Como muchas vialidades en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, la avenida 20 de noviembre se encuentra en pésimas condiciones. Como grave, clasifican pues el estado lleno de baches. Automovilistas que a diario pasan por esta vía consideran lamentable que las autoridades tengan así en estas condiciones a una de las avenidas más transitadas de la capital. Y como cada 28 de octubre se celebra a San Judas Tadeo, se le considera el santo de las causas difíciles y como cada año fieles se congregan en la iglesia de San Hipólito, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y la avenida Hidalgo. Información respecto a esto más adelante, por lo pronto hasta aquí las de portada. Continúan registrándose los hechos de impacto y los sucesos violentos. Mire, este día en la colonia San Isidro, en el municipio de Villa de Álvarez, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre. El hallazgo se dio en la calle Cristóbal Colón. El hecho pues, fue registrado por quienes transitaban por esta zona y fue quienes reportaron que pues, al interior de una bolsa plástica se encontraba restos humanos. Ante esta alerta, autoridades de las diversas corporaciones acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes. Y como pues este... Son más de un centenar los hallazgos que se han registrado, sobre todo en últimas fechas en Zona conurbada, Colima, Villa de Álvarez. La Fiscalía General del Estado dio cuenta de la cifra de homicidios dolosos que tienen registrados. Y miren, son 747 homicidios los que se han registrado en nuestra entidad, esto con corte al 27 de octubre. Son 76 homicidios dolosos los que se han registrado en el mes de octubre, mientras que homicidios de mujeres, se trata de 89 homicidios de mujeres, 16 de estos catalogados como feminicidios. 89 homicidios de mujeres, de los que únicamente 16 se investigan como feminicidios. Menores que han sido víctimas de homicidios, se trata de 18. En 15 casos eran hombres y en 3 casos eran mujeres. Y en, el, en la situación como la que le doy cuenta, el día de hoy de embolsados y encobijados, se ha dado 105 localizaciones de cuerpos al interior de bolsas. Carpetas de investigación por personas desaparecidas, se trata de, en caso de mujeres, 209, de las cuales 118 aún se encuentran así en... en calidad de no localizadas siete han sido localizadas muertas y 34 con vida. Los hombres que se encuentren en desaparecidos eh, los hombres desaparecidos son 412. Y corrijo, en el caso de las mujeres no localizadas, siete eh, fueron localizadas sin vida y 34 con vida. De los hombres eh, que eh, existen denuncias por su desaparición, son 412, 284 continúan sin localizarse, mientras que 44 se han encontrado sin vida y 84 sin vida. De enero al 28 de octubre se han localizado 63 fosas clandestinas con 70, y 70 cuerpos y 10 restos óseos. Pues así lo dieron a conocer las autoridades de, las, eh, de la Fiscalía General del Estado. Pues esto, eh, cifra eh, realmente alarmante. Miren, y lo que preocupa también, aunque el número es pequeño, pero vaya es un delito que no debería de registrarse el secuestro virtual, en lo que va del año ha habido tres casos. En estas situaciones, eh, la víctima es, recibe una llamada en la que a través de engaños, atemorizándolo, hostigándolo y amenazándolo, amenazándola, eh, les hacen aislarse, perder contacto totalmente con sus familiares. Les decía, son tres eh, casos que se han presentado en este año, que a través de llamadas de extorsión, pues estas personas son aisladas, eh, afortunadamente han sido ya localizadas y rescatadas con vida. En estos tres casos eh, fueron localizadas en un hotel de la capital, así lo informó Gustavo Adrián Joya Cervera, vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad.
0: La geolocalización de los aparatos donde se efectuaban las llamadas nos ubica en un centro de reinserción social en Altamira Tamaulipas.
3: A través de llamadas los delincuentes pues obligaron a las víctimas a a aislarse, a no tener contacto, ningún tipo de comunicación con sus familiares y piden, pues, se ponen en contacto los delincuentes con los familiares, piden un depósito, piden pues, un, un rescate. Eh, y en los tres casos que se registraron, en dos de ellos, los familiares sí entregaron dinero.
0: En el primer caso, la familia de un masculino que fue. Este, extorsionado virtualmente, pues depositó alrededor de 30 mil pesos, ¿verdad? De la segunda persona que también estaba extorsion siendo extorsionado virtualmente, se depositó una cantidad similar.
3: Los reportes de estas personas que estaban en calidad de no localizadas fueron informados ante la Fiscalía de Colima entre el miércoles 26 y 27 y el día jueves 27 de octubre. Afortunadamente, pues localizaron a estas personas con vida, con bien, sin embargo, eh, pues desafortunadamente se pudo concretar el que pidieran dinero a cambio eh, de, de pues, liberar a la persona que en realidad pues, se encontraba aislada, eh, se encontraban aisladas en un hotel. Y en temas de seguridad, el Congreso aprueba la presencia de la Guardia Nacional del Ejército en las calles hasta el 2028. Eh, con esto, pues, ya eh, forma parte, o se unifica eh, ya a, a la legislación o lo que aprobó el Congreso a nivel nacional. La sesión en nuestra entidad tuvo como resultado 19 votos a favor para esta reforma que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Durante la sesión de este viernes 28 de octubre, en nuestra entidad con este resultado se suma a las legislaturas locales que avalan la modificación a la Constitución Política de México en materia de Guardia Nacional, con la que el Congreso de la Unión lograría prolongar la presencia del ejército en las calles. Esta reforma deriva del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019, que tiene como objeto que se amplíe el plazo de cinco años a nueve para que la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidad e implantación territorial en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Este decreto entra en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Colima. En tanto, la gobernadora dispondrá, pues eh, se publique, circule y observe, además de que deberá informarse de su aprobación a la Cámara de Diputados y Diputados del Congreso de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión. Pues se une nuestra entidad, ya, bueno, se unifica esta determinación de parte del Congreso de la Unión. Y vamos a otra información, le actualizo ahora la cifra de vehículos que han sido robados de acuerdo a lo registrado en Plataforma México el día de ayer. De nueva cuenta, el número es siete, siete unidades robadas eh, este 27 de octubre. La última semana se registraron 19 robos de vehículos. El día 20 acumuló el mayor número de vehículos robados, eh, con 12 vehículos. Es el momento de ir a nuestra sección editorial sobre el in el riesgo de su desaparición, pero lo perfectible que es o las mejoras que se pueden eh, implementar en este órgano democrático. Cien palabras de Juan Carlos Zúñiga.
2: 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. Las reglas electorales siempre son perfectibles. Por fortuna, así lo piensan todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, con excepción de MC. Qué bueno que ha surgido un frente de opositores, ciudadanos y académicos para defender al Instituto Nacional Electoral, pero no estoy de acuerdo con el fraseo de que al INE no se le toca. Si sí hay que tocarlo en el tema de que nos cueste menos, si sí hay que tocarlo en el tema de que asuma la organización de las elecciones locales, si sí hay que tocarlo en el tema de una mejor fiscalización, si sí hay que tocarlo en el tema de la urna electrónica. Dudo que pase la parte de la elección popular de los consejeros. Ya todos los partidos de oposición han marcado su raya al respecto, aunque está el imponderable de Alito Moreno y su búsqueda de impunidad. Sobre la composición de la Cámara de Diputados está muy bien la propuesta de desaparecer los 200 plurinominales y aplicar una nueva fórmula de elección por ley ...que le daría representatividad exacta a cada fuerza política según la votación obtenida.
3: Hoy inicia el máximo festejo de los colimenses, la Feria de Todos los Santos. Mire, se esperan cambios favorables luego de dos años de no realizarse este festejo, vuelve la tradición, les decía, con implementación de algunas modificaciones, habrá picnic, conciertos gratuitos, se disminuyeron el número de entradas y mi compañera Karina Solano se encuentra ya en las instalaciones,
4: nos enlazamos con ella, buenas noches Cari. ¿Qué tal, Dinora? Te saludo con mucho gusto. Así es, nos encontramos en la Feria de Todos los Santos, Polima 2022, que después de dos años, como tú lo mencionabas, de esta pandemia por COVID-19, pues se vuelve a realizar de forma presencial. La verdad es que, déjame te comento, Dinora, que de acuerdo con las autoridades, eh, se esperarían al menos 100.000 mil personas eh, por día en, en este recinto ferial eh, y que a lo largo de estos días eh, sería un total de aproximadamente un millón mil personas. Déjame te comento que sí, desde que llegamos eh, se puede apreciar las filas eh, largas de gente que está ingresando y en todos los pasillos se puede ver bastante gente desde el más pequeño hasta el más grande. Eh, lo que sí nos llama la atención es que hay todavía muchos lugares que se encuentran pues eh, todavía no están listos, digámoslo así, a pesar de que hoy es la inauguración de esta feria, pues todavía se pueden ver muchos locales, algunos locales que, que se encuentran vacíos, otros que todavía están realizando algunos trabajos, incluso vehículos con herramienta y con todas estas eh, cuestiones que para, pues para adecuar estos espacios comerciales. Y, y pues sí podemos ver que hay flujo de gente, sí podemos ver que hay de, en todos lados. Desde la entrada te comentaba en este recorrido que hemos realizado hasta el momento, a través de Mega Noticias, pues sí hay bastante gente eh, la que está participando. Eh, también nos llama la atención que eh, pues hay bastante seguridad de la entrada, hay aproximadamente eh, unos cinco arcos por donde está ingresando la gente, hay también personal de el, del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, eh, pues ahí eh, pues, por si se diera alguna situación y bueno pues vamos, vamos a tratar de platicar con alguna persona para, que, para conocer eh, sus, sus expectativas sobre, hola chico, nos pudieras eh, platicar, que, ¿cuál es la expectativa de esta feria?
5: Ah, pues que todo sea seguro, más por como hemos estado últimamente en el estado que los protocolos de seguridad pues, sean efectivos y que no haya delincuencia dentro de la feria.
4: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esto que has visto hasta el momento?
5: Ah, pues que a pesar de la pandemia, ah, la feria volvió a ser pues, lo que era, los puestos de comida, la, los de cultura, los de las escuelas, y pues es bonito que todo vuelva a ser igual que antes.
4: ¿Ahorita vienes acompañado de quién?
5: De mi novia y la hermana de mi novia.
4: ¿Y qué es lo que esperas? ¿Divertirse? Bien?
5: Divertirme más que nada y que esté seguro el ambiente.
4: Bien, ¿Me regalas tu nombre?
5: Claro, es GC Abraham Medrano Fuentes.
4: Muchas gracias. Sí, de nada. Buenas noches. Bueno, pues ya escuchamos la expectativa de un joven eh, aquí, pues que, que viene junto con su novia, junto con algunas amistades a divertirse, a pasarla muy bien. Y bueno, pues eh, vamos a, a ver si podemos platicar con alguien más. Realmente sí se ve un poco organizado, eh, es lo que hemos podido observar también. Pero, eh, pues sí, hay motivación por parte de las personas eh, quienes han, han participado en este en esta feria también también estuvimos platicando con algunos comerciantes hay expectativa, ¿eh? eh, a pesar de que hay hay bastante gente que se ve que está fluyendo hay expectativa de cómo les pueda ir en estos días sin embargo pues eh, ellos están con todo el ánimo de recibir a las personas desde las que vienen de los diferentes municipios del estado como también de otros estados del país eh, también eh, hay que recordar que hemos platicado durante estos días previos a este magno evento la expectativa con los restauranteros que había incertidumbre también cómo pudiera pudiera irles en este picnic que también es una de las novedades que se anunciaron para para este evento eh, también había expectativa Iba, posteriormente pues siempre, vamos a estar siempre hay reservas,
3: Cari, en los cambios, ¿verdad? Siempre hay como reservas o temor hasta una resistencia, pero vemos pues que, que la sociedad participa, que las familias acuden, que es, está lleno también de jóvenes y, y también la preocupación de los jóvenes por temas de seguridad. Cari, otro de los temas de interés de los ciudadanos es el transporte y qué, ¿Cómo sería la logística si habría complicaciones como lo ha habido en años anteriores al ingreso a la feria? ¿Cómo les fue en este sentido? ¿Cómo es que viste el tema del de transporte y las
4: vialidades? Pues fíjate que hasta el momento pudimos observar desde que veníamos a la feria, sí ha estado el tráfico fluido, sí hay bastante tráfico, pero sí ha estado fluido hasta el momento de nuestra llegada transporte público, casi no nos tocó eh, ver, eh, por ejemplo, los taxis amarillos, eh, realmente en, el cami en, en la llegada de nosotros, del equipo de Mega Noticias eh, fue muy escueto el, el transporte que vimos, eh, los camiones también casi no vimos a, a nuestra llegada. Vamos a estar muy al pendiente de este tema porque creo que es uno de los los que también ha generado mucha preocupación en la ciudadanía, si los taxis, eh, también a través de las redes sociales había trascendido que no iban a estar viniendo, vamos también a, a estar platicando con los líderes de este sector, pues, para conocer si realmente no van a estar prestando el servicio, si sí lo van a estar eh, prestando, y sobre todo en eh, las tarifas, que era eh, otra de las cuestiones que ha preocupado a los colimenses, si realmente van a aumentar, porque se decía que iban a, a incrementar hasta 20 pesos el costo adicional a lo que ya se cobra normalmente. Lo
3: cierto, Cari, es que pues nadie se ajusta a las tarifas y que en temporada de feria, eh, por ser de noche, muchos de, de los usuarios del, del servicio de transporte de taxis resultan afectados y hay denuncias por los cobros excesivos o porque les niegan el servicio, Karina.
4: Así es y, y sobre todo esto que tú mencionas, el que se les niega el servicio... Eh, habían anunciado hace apenas unos días las autoridades que se iba a extender algunos, algunos camiones, eh, algunas rutas del transporte urbano se iban a extender, algunos hasta las 2 de la mañana, algunos hasta las 12, pero que también se iba a elevar el costo de los mismos. Vamos a estar también muy al pendiente de este tema y que realmente se esté prestando el servicio eh, pues para, para la comodidad y sobre todo para la seguridad de las personas quienes no tienen un vehículo particular puedan trasladarse a este magno evento.
3: Pues es, sin duda les mantendremos al tanto, pues ya era muy esperado el que se reviviera de esta manera y las condiciones sanitarias no han permitido. Respecto al tema de salud, eh, ¿hay medidas sanitarias? ¿Se ve pues de la presencia a lo mejor de los desinfectantes como antes, eh, dispensadores de, de gel desinfectante? ¿Alguna medida relativa a la pandemia que no ha terminado, por cierto?
4: No, Dinora, fíjate que eso también llama la atención desde que tú ingresas, no se está pidiendo el cubrebocas. Eh... No se está poniendo gel antibacterial, de hecho podemos ver muchas personas sino es que la, la gran mayoría de las personas que están transitando eh, por este lugar donde nos encontramos, la mayoría no trae cubrebocas, realmente ni en los negocios tampoco se están aplicando al menos lo que podemos observar en el recorrido que realizamos, tampoco se están eh, pidiendo ni el cubrebocas ni tampoco se está aplicando gel antibacterial
3: bien, Gracias Karina por mantenernos al tanto y sin duda estaremos al pendiente informando a la sociedad. Gracias, buenas noches.
4: Así es, vamos a estar muy bien pendiente. Buenas noches.
3: Pues estos son detalles de lo que se está viviendo ya esta noche en el arranque del máximo festejo de los colimenses, la Feria de Todos los Santos en su edición 83. Y ahora doy lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595. Nos dicen en el cruce de Tercer Anillo y Avenida Venustiano Carranza existe un cárcamo de bombeo de aguas negras de Paco. Y no muy lejos, en el cruce del río Colima con el Tercer Anillo a escasos 10 metros hay un puente. Bajo este puente existe un tubo roto roto del cárcamo que vierte las aguas negras al cauce del río. Como no se ve... Nadie hace nada por solucionarlo. Gracias por el reporte. Haremos ahora una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, en deprobables condiciones, se encuentra la avenida 20 de Noviembre en la capital. Más adelante, estudiantes exigen instalación de paraderos en Avenida Niños Héroes en Villa de Álvarez.
3: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Miren, jóvenes estudiantes esperan bajo el sol y en ocasiones hasta bajo la lluvia en los paraderos que se encuentran en la avenida Niños Héroes para acudir a la secundaria José Vasconcelos. Allí pasa el transporte que los recoge en el municipio de Villa de Álvarez que la verdad están en el puro solazo los niños y este pues no hay dónde parar, si lo más cuando hay lluvia o algo, pues mínimo para que estén ahí reteniendo un poquito el agua.
6: Si hace falta mucho, una parada para los niños, este, techadita, porque tanto cáncer de piel que hay y ellos duran más de 20 minutos esperando la ruta. Entonces, este, ahora sí que es muy triste verlos ahí en pleno sol.
3: Miren, no solo los jóvenes estudiantes padecen esta situación, todos los que esperan el transporte público en diferentes puntos en esta avenida, también conocida como la carretera hacia el Espinal, padecen esta misma situación. Los inconformes exigen a las autoridades la instalación de paraderos, pues está en riesgo lo más importante que es su salud. Pues se supone que la ruta pasa a 15, pero a veces tarda hasta la una y media. Entonces siempre están en fila y esperando a veces 20, 15 minutos, a veces más, dependiendo
4: de, de lo que se tarde la ruta en pasar. Pues que si nos hace falta aquí un
6: techito de, como el paradero de las rutas. Es muy urgente que les presten atención a los niños para que pues no sufran esas situaciones. Y por favor que hagan
3: este caso omiso pues a eso porque son niños chiquitos que a veces vienen hasta sin comer, me imagino, y no vaya a ser uno que se engarrote, ¿verdad? Pero pues así es como hacen el llamado a las autoridades, a los concesionarios, a las autoridades municipales y a la subsecretaría de movilidad para que se preocupen por los usuarios del servicio de transporte público colectivo que esperan allí en la intemperie, algunos buscando alguna sombrita, pero hay paradas allí en la avenida en donde ni un arbolito para... Resguardarse. Y mire que eh, ya se ha tocado recientemente el tema o la petición de parte de, de los concesionarios respecto al incremento de la tarifa, pero de mejoras en el transporte, ni hablar de la instalación de paraderos, un tema que se encuentra totalmente en el olvido, empolvado, entelarañado. Vaya, no hay paraderos que se hayan rehabilitado y mucho menos que se hayan construido recientemente. Y así, así esperan pues, un incremento y así esperan pues, que la gente reciba bien el incremento en la tarifa. Nadie se preocupa por los usuarios, ni el empresario, por sus clientes, ni las autoridades, por quienes administran, por las personas para las cuales pues, están trabajando. Y sabe que también parece no importar las condiciones de las vialidades. Ahí era muy importante, con flujo, este durante pues todo el día y parte de la noche. Es la avenida 20 de noviembre. Mi compañero Manuel Pozos estuvo allí y es que parece un campo minado. Veamos.
5: En deplorables condiciones se encuentra la Avenida 20 de Noviembre de la ciudad de Colima por la gran cantidad de baches que registra ante la irresponsabilidad del ayuntamiento de capitalino son los comerciantes o vecinos quienes han procurado taparlos con escombro y otros materiales. La verdad y es que nomás las ponen relleno y está peor que empedrado. ¿vale? Exactamente. La neta. No muy mal están en, muy mal en, en malas condiciones está el, este. Pues este El pavimento, ¿eh? Y este cae. Cuando menos acuerdas, de repente te caes en uno y se, la suspensión definitivamente, muy mal. Casi en esquina con la calle Medellín se encuentra uno de los baches más profundos y peligrosos para vehículos, pues puede ocasionar la caída de un motociclista con consecuencias graves y hasta fatales. Le hace falta un le hace falta un revestimiento ya, 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 ya es, ya es tiempo de que ya, ya se haga, cuando menos en las avenidas principales que es lo que, este, lo que debería de hacerse primordialmente en las avenidas, porque es donde transita uno, donde la verdad sí es necesario ya que haya un, un buen mantenimiento ya en las avenidas. Automovilistas que a diario pasan por la vialidad consideraron lamentable que las autoridades tengan en estas condiciones una de las avenidas más transitadas de la capital. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: El llamado a las autoridades del municipio de Colima, en este caso en particular, desafortunadamente parece un tema constante de la zona conurbada, las condiciones eh, pésimas en que se encuentran las vialidades. Esperemos no hagan caso omiso como ha ocurrido en los últimos meses o prácticamente desde la administración, desde iniciadas las administraciones. Y mire, pasamos a otro tema y aunque parece que la ciencia y tecnología parece no ser una prioridad o no importar, no se le destina a presupuesto, en algunos municipios, en algunas entidades se hacen los esfuerzos para alcanzar la soberanía tecnológica. Vamos con Israel Rangel que nos tiene la información.
7: Para hablar de ciencia y tecnología en México, hay que dejar de lado las expectativas y hablar de números. En el Índice Mundial de Innovación 2022 ocupa el lugar 58. Pensar en acercarse a una posición más predominante nos obligaría a competir de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con los primeros lugares, siendo Suiza, Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, Holanda. En ese orden. Afortunadamente la visión de gobiernos locales en diversas entidades del país han sabido sobreponerse al poco presupuesto que el gobierno federal destina al desarrollo en este campo, que es de 32.334 millones de pesos considerados en el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Estados como Jalisco, Tamaulipas y Querétaro han hecho girar la triple hélice sobre un conjunto de interacciones entre la academia que genera conocimiento, industria que aporta capital y gobierno que promueve las condiciones. Bajo este concepto han logrado ganarle el terreno a la maquila apostándole a la transferencia de de tecnología desde las patentes de estudiantes.
1: Para que vean cuáles son los mecanismos que, que tienen que seguir para hacerlo realidad, para, para primero pues registrar una patente, obtener eh, en la patente.
7: La triple hélice ha logrado que hoy Querétaro sea la entidad con el clúster aeronáutico más importante del mundo, con una universidad creada ex profeso para el desarrollo de tecnologías del aire, que son utilizadas por bombardier en todos sus aviones. Vincular el conocimiento con la inversión es la pieza clave en una interacción así
1: de un inversionismo, de, de algo que te dé el empuje, que usualmente es de iniciativa privada, pero justamente hay que hace las vinculaciones, ¿no? entonces sí, estamos trabajando fuertemente
7: la sinergia del desarrollo tecnológico en Querétaro ha hecho posible la llegada de cinco data centers, concretamente al municipio de Colón, donde se espera la llegada de siete más para el 2023 con inversiones millonarias y la instalación de la carrera de agrobiónica, que será la aportación del gobierno del estado, con la que
0: se adueñará de el desarrollo tecnológico en el campo estamos hablando, por ejemplo, de uno de ellos que tiene una inversión de aproximadamente de 400 millones de dólares estamos también en los últimos trámites para la instalación de un campo de UTEC. Se va a enfocar en capacitar a los alumnos en agricultura 4.0, agrobiónica, que va a ser la, la única carrera de agrobiónica en todo el país, en Latinoamérica. Mega noticias, Israel Rangel.
3: Pues ojalá se apostara más por, pues, alcanzar, eh, cubrir esta enorme brecha entre otras eh, naciones, porque estos esfuerzos valiosos, pero no hay réplica eh, a nivel federal. Y mire lo que se le propuso al gobierno federal. Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal, propuso al gobierno de López Obrador pactar con el crimen organizado. Durante un foro sobre seguridad en el Senado, el también expresidente del PAN reveló que entregó una propuesta al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para dialogar con los criminales como parte de una estrategia para pacificar al país Incluso reveló que algunos grupos de la delincuencia ya le
0: contestaron. Que para conseguir un bien mayor, consiento un mal menor. Pero que me ayude a resolver lo peor, acepto un mal menor. Y aquí tal vez el mal menor que había que aceptar, pues es dialogar y acordar con ellos. Y se puede, atendiendo sus intereses también. Eh, yo le dije al secretario de, de Gobernación. Que la propuesta que puse en sus manos iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México.
3: El acuerdo consistiría
0: en solamente recibir respuesta de dos. Si esto se hace en México, esperamos.
3: El acuerdo consistiría en un periodo en el que el crimen organizado no intervendría en los gobiernos, es decir, no influiría en nombramientos ni sobornaría a las autoridades, que el dinero del crimen organizado se ocupara en obras y acciones de beneficio social, que se dejara de vender cristal y se regresara a la marihuana y que los criminales abrieran negocios lícitos, para que sus familias no sigan cometiendo delitos. A cambio, el gobierno los dejaría operar y no les abriría nuevos procesos judiciales durante este periodo calificado por Espino como de transición.
0: Proponerles un, una temporada de absoluto respeto. Tú no, tú no nombras, tú no nombras, tú un crimen organizado no puedes nombrar a un funcionario. ...tú no lo puedes poner... ...tú no le puedes decir al gobernador... ...quiero que sea este y aquel no... ...eso está pasando en varios estados de la República... ...eso es una realidad... ...eso lo tenemos que cambiar... ...tenemos que proponerles que haya absoluto respeto... ...yo no te infiltro... ...yo no me meto en tu estructura... ...tú no te metes en, la, en este lado...
3: ...¿cómo ve usted? ...muy al estilo de la ficción de la purga... ...¿cómo ve usted esta situación?... Sin embargo, por otra parte, pues el presidente descartó un pacto con la delincuencia organizada para pacificar al país, como lo planteó Manuel Espino. En conferencia desde la Paz Baja California Sur, recordó que la frontera está bien pintada, porque una cosa es la autoridad y otra la delincuencia.
8: Nosotros eh, hemos eh, definido una política de... Cero corrupción y cero impunidad. Y en el caso del de combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto.
3: Pues así le respondió el presidente a esta propuesta que parece sacada de la peor película de ficción. Desafortunadamente, esa es nuestra realidad, esa es nuestra clase política, esos son los representantes... Qué decir, qué decir, o sea, el, el permitir un mal menor para evitar un mal mayor, pero si ese mal menor que señala es el origen de todos los males eh, o de muchos de los males en nuestro país, esta ola de violencia y más. Vamos a otro tema. Este 28 de octubre, como cada año, se celebra a San Judas Tadeo. Veamos. devotos de San Judas Tadeo, conocido como el patrón de las causas difíciles, se congregaron en la iglesia de San Hipólito, ubicado en el cruce del Paseo de la Reforma y la avenida Hidalgo. Desde la madrugada, miles de personas se han dado cita en el templo. Se trata de una fiesta patronal en la que los asistentes acostumbran llevar comida, dulces y café para compartir con los feligreses. Así se vivió esta noche ahí en Paseo de la Reforma. Vamos ahora a nuestra sección jurídica sobre pues, la eh, posible llegada de una mujer, una magistrada presidente al Poder Judicial. Vamos ahora con el abogado Ángel Durán.
8: Estamos a punto de que el Poder Judicial del Estado nombre a un nuevo o a una nueva presidenta en nuestro sistema de justicia local. Esto es un hecho trascendente puesto que ya ven que se ha estado señalando que el sistema de justicia local tiene muchos problemas, pero mucho de ello también depende de cómo actúa la cabeza, de cómo actúa pues la presidencia. Por ley, por la Constitución, debemos de tener a una magistrada presidenta, una mujer. De acuerdo a nuestra Constitución Nacional y Constitución local, las condiciones están dadas para que la presida una mujer. 2019 y 2020 se modificó la Constitución y una gran cantidad de legislación a nivel nacional y como consecuencia en nuestro Estado de Colima también se hizo. Y ahora debe de haber alternancia. Esta alternancia, aparte de todo, tiene que ser de género. Si hay un presidente, ahora le corresponde a una presidenta. Ya se ha dicho quiénes son las candidatas que probablemente pudieran ser. Sin embargo, aquí lo relevante es que quien vaya a tomar las riendas del Poder Judicial tenga una visión funcionalista. Esto es sumamente importante para dejar atrás todos los vicios que han provocado la ineficiencia del sistema de justicia. Necesitamos modernizar al Poder Judicial. Necesitamos que los tribunales sean transparentes salga un trabajo coordinado y adecuado pero sobre todo de calidad que haya justicia en nuestra entidad federativa que los litigantes y la sociedad se expresen bien y para ello también es importante que la comunidad jurídica trabaje apoye y vaya siguiendo todos estos parámetros que requiere un cambio de timón en el poder judicial creo que en los próximos 15 días podríamos tener nueva presidenta en el Poder Judicial del Estado. Hay que estar atentos. Hasta la próxima
3: de lectura a sus reportes nos dicen, eh, queremos reportar una lámpara fundida desde hace mucho tiempo, se encuentra frente al número 333 330 perdón, de la avenida Griselda Álvarez, de la colonia Rinconada del Centenario, en el municipio de Villa de Álvarez, hace mucha falta se ve muy oscuro toda esa parte a ver si fuera posible que nos atendiera esta petición, los del ayuntamiento de Villa de Álvarez, pues ahí está el llamado de parte de, las, de la sociedad eh, como pues está muchas otras zonas que carecen de alumbrado, está deficiente. Hacemos una pausa breve, continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, en el Panteón Municipal de Colima ya no cuenta con espacios para nuevas fosas. Más adelante, Policía Municipal de Colima implementa operativo vial en la Feria de Colima.
3: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Este fin de semana y la próxima semana, los cementerios en la entidad serán visitados, ya que, pues, como tradición, bien sea que pues, crean en la cosmovisión de que son los días en que somos visitados el más allá o no, tradicionalmente los mexicanos acudimos al panteón a darle limpieza a, a las tumbas, a llevar algún arreglo, a pues recordar a los seres queridos, pero pues estos espacios dependen de administraciones municipales en su mayoría, los hay también particulares, algunos de ellos quedaron ya enclavados en los corazones de las urbes, otros más no tienen ya espacio. Este es el tema. Oye, me da noticias. Y el
0: tema es
6: En la entidad se tiene el registro de 24 panteones en operación de acuerdo con el informe de recopilación de información de los panteones públicos en las zonas metropolitanas del país del 2020, específicamente en la zona conurbada colima villa de Álvarez y el municipio de Tecomán. Dentro de estos cementerios públicos, la cantidad de personal laborando, se registra la cifra de 54 personas. En todo se cuenta con registro de causa de muerte de cadáveres manos. El reglamento de cementerios del municipio de Colima señala que los panteones deben contar con oficinas administrativas, servicios, sanitarios, nomenclatura y velatorio. Respecto a la construcción de oratorios, monumentos o lápidas dentro de los cementerios, estará sujeta a la aprobación de la Dirección de Obras Públicas y al pago de los derechos correspondientes. Por otro lado, el Reglamento de Cementerios del Municipio de Villa de Álvarez señala que los cadáveres deberán inhumarse dentro de las 12 y 48 horas siguientes a la muerte y queda estrictamente prohibido ingerir Bebidas alcohólicas o alimentos, tirar basura dentro de las instalaciones. En Tecomán, este reglamento subraya que se debe llevar un libro de registros de inhumaciones en el cual se anotará el nombre, la edad, la nacionalidad, sexo y el domicilio de la persona fallecida, causa que determinó su muerte. Carla Solorio, Mega Noticias. Pero, como les adelantaba, algunos eh, cementerios ya no cuentan
3: con espacio para ofertar nuevos lotes, para pues recibir eh, a, a otras eh, a, a otras personas, eh, como es el caso del panteón de, administrado por el municipio de Colima, que pues ya no hay espacio para nuevas fosas y las familias que requieran un espacio para inhumación deben recurrir a los panteones privados. Así lo expresó Juan Manuel Elisea, administrador del inmueble perteneciente al Ayuntamiento de Colima.
9: Ya para, para ventas, el, el Panteón desde hace muchos años ya no tiene espacios para otorgar este, nuevas fosas a, a las familias. Pero hay que decirlo, eh, son reciclables, o sea, este, pueden volver... Eh, ...a utilizar alguna de sus gavetas... ...cada una de las fosas cuenta con tres gavetas.
3: 14 hectáreas de terreno conforman el Panteón de Colima... ...actualmente alberga 10.000 fosas... ...cada una con tres gavetas reutilizables... ...pues de acuerdo al reglamento... ...cada cinco años se pueden volver a usar por los propietarios.
9: De acuerdo a la ley... ...cada cinco años si es que fue una, una caja de madera o si en su caso fue una caja metálica, tendrán que pasar 15 años para volver a utilizar esa gaveta en esa fosa. Pues nosotros solamente atendemos a, a esas, pues por decirlo así, 10 mil familias que cuentan con una fosa.
3: Manuel Elisea señaló que en caso de que una familia no cuente con recursos para un panteón privado, el municipio le ofrece la fosa común ubicada en el mismo cementerio municipal donde se recibe un espacio en préstamo con la condición de retirar los restos en cinco años. Pues así eh, la situación en el panteón municipal de Colima. Se puede recurrir a uno particular, pero también recuerde que no es la única manera de despedir el cuerpo de quien en vida fuera nuestro ser querido. En el caso del municipio de Manzanillo, el panteón administrado por la municipalidad todavía pues cuenta con espacio. Este terreno, María Teresa de Escobar, aún cuenta con una capacidad del 10% de espacios para el servicio a los ciudadanos, es decir, de las 10 hectáreas con las que cuenta el Campo Santo, 8 hectáreas ya están en uso. Una está destinada para el cementerio forense y otra más está disponible para quien requiera sepultar a algún familiar. De acuerdo con el administrador, Maldonado no permite la compra de terrenos a futuro, que pues a, pensando que aún hay espacios para solventar esta necesidad a quienes vayan requiriendo en el momento
0: futuro. Nosotros, ante la necesidad de alguna persona que tenga que sepultar, le vendemos un terreno solamente que lo necesite, porque si no lo estamos obligando a ir con un particular a pagar 100 mil pesos por un espacio del cual pues es un alto precio. Como
3: muchos cementerios, este enfrenta problemas de robo de artículos en las tumbas, situación que ya está siendo atendida por la autoridad, agregó el funcionario municipal.
0: La delincuencia que vienen a robarnos, hasta imágenes, imágenes de, de santos, de cristos, de angelitos, floreros pero este, tenemos una seguridad pública aquí en el panteón que hace sus rondines y ha disminuido.
3: Es así la situación en el eh, cementerio del municipio de Manzanillo, aún con capacidad, sin embargo, pues no se permiten las compras a mediano o largo plazo. Sabemos que todos vamos a tener la necesidad en algún momento, sin embargo, pues entre que eso ocurre, por lo pronto esperan solventar las necesidades de quienes en este momento requerirán y bueno, más vale no adelantarse. Y bueno, recordar también que hay otras estrategias, lo decía, pues hay, hay otras maneras de despedirnos de nuestros seres queridos y algunas de ellas incluso, pues ofertan ser eh, ecológicas o armónicas con el entorno. Pues esperemos que de par y, y seguramente que se tiene que legislar al respecto, puesto que la población crece y así en la, de esa manera también la necesidad de las
1: inhumaciones.
3: Ya está con nosotros mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba.
1: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Hoy tenemos bastante información. La gobernadora continuó con la entrega de apoyos a diferentes eh, personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre. También tenemos de la Feria de Colima y precisamente sobre esta información les doy la siguiente. El, la Policía Municipal de Colima implementó un operativo vial para evitar todo este caos que año con año se realiza ahí en la feria. Veamos los detalles. La gobernadora Indira Vizcaíno entregó apoyos a través del Programa para el Bienestar de Personas en Emergencia Social o Natural en los municipios de Armería, Tecomán e Iztlahuacán, tras el sismo de magnitud 7.7 del lunes 19 de septiembre y sus réplicas. Para apoyar el mejoramiento de viviendas y negocios del municipio de Tecomán, autoridades municipales entregaron láminas, cemento, mortero y tinacos como parte del Programa Materiales de Construcción a Bajo Costo a familias de la comunidad de Cerro de Ortega. Este 31 de octubre se PACOP ofrecerá descuentos del 100% en multas y recargos por incumplimiento de pago de 2022 o años anteriores al pagar la totalidad de la deuda, 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad o con discapacidad y el 50% de descuento en el pago de derechos por los servicios públicos de agua, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes de 2021 y años anteriores. Rosy Bayardo Cabrera fue designada como nueva directora general del DIF Estatal Colima y Voluntariados, y Francisco Javier Rodríguez García como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. El Secretario de Educación y Cultura Adolfo Núñez González sostuvo una reunión de trabajo con el cartonista Álvaro Rivera Rima para analizar los avances con respecto a la imagen de la medalla conmemorativa al 500 aniversario de la Fundación de Colima. La Policía Municipal de Colima realiza un operativo especial de tránsito en las avenidas Niños Héroes y Gonzalo de Sandoval, que facilita el ingreso y egreso de visitantes a la Feria de Todos los Santos, con el objetivo de propiciar un tránsito seguro. Los agentes viales y auxiliares estarán en cada uno de los cruces y habrá elementos permanentes en diferentes puntos estratégicos para atender de forma oportuna cualquier contingencia vial. las autoridades recomiendan seguir todas esas indicaciones de los agentes para evitar sanciones o multas. Dinora, la información en breves. Muchísimas gracias, Rosalba. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahora vamos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en Mega Noticias. El lunes, un altar es la forma de honrar, respetar y nunca olvidar a los que ya se fueron.
3: Regresamos con más información. Arranca la feria, con ella llegan sus olores y sus sabores.
5: Los quesitos de tejocote, las nueces, los dátiles, palanquetas y la fruta seca son parte de los dulces tradicionales que más buscan los colimenses en la Feria de Colima. Con su puesto repleto de estas delicias, don José Fajardo espera que en este reinicio del festejo anual asistan miles de visitantes y disfruten de la calidez colimense.
10: Pues nosotros estamos participando aquí en la feria desde que empezó aquí a las primeras instalaciones, aquí en esta nueva instalación, después del Jardín Núñez. ¿Ah, sí? Entonces, sí, entonces ya tenemos tiempo aquí trabajando. Después de la, de la pandemia es la primera feria que tomamos de vuelta.
5: El entusiasmo se nota en el rostro de Don José, pues serán 17 días de fiesta que representan una nueva oportunidad para reactivarse económicamente después de todas las consecuencias negativas que dejó la contingencia por la COVID-19
10: pero no teníamos pues, temor en, en invertir porque no sabemos cómo vaya a funcionar esto. Esperemos en Dios que aquí vuelva a responder de vuelta como siempre y trayéndoles el mejor, mejor producto antojable.
5: Para don José, cada uno de los visitantes a la Feria de Todos los Santos será recibido con los brazos abiertos.
10: Y los invitamos a que prueben los mejores dulces aquí de la región y de otros lados de toda la República Mexicana.
5: Manuel Pozos, Mega Noticias.
10: Ahí ya nos
3: estarán esperando. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por mantenerse informados en Mega Noticias. Les deseo un buen fin de semana. Buenas noches. Aquí nos encontramos el lunes.
0: Llega Noticias Colima.